1: Look, here is the new Band-Aid Plastics.
0: A brief broadcast of about five minutes duration which was carried over the CBS network. And the Prime Minister said that he had to tell, I have to tell you that we are now at war with Germany.
1: When it's your turn to do an old-timey narration. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air. President Roosevelt has just... Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's... <laughs> Germany surrendered. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. He broadcast the big lie to the world. The Hitler gang joined in. The big lie growing bigger. The Nazi voices are still now, but the big lie lived. New faces, new voices. Stalin and the Stalin gang. The big lie, bigger and bigger.
0: Eu acho que deveríamos ter em mente, quando se referirmos
1: aos democratas e à administração, que há definitivamente dois grupos de democratas como hoje.
0: Número um, são os milhões de americanos amélicos que têm votado os democratas para indivíduos que são apenas tão lojados, que amam o comunismo e amam a América apenas tanto quanto a população. Olá, sejam
1: muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. Aqui quem fala é Douglas, e ao meu lado, o meu amigo e companheiro de bancada Vicente Reina. E aí Vicente, como é que está? tudo tranquilo cara como é que estão as coisas por aí opa as maravilha. maravilhas estamos quase vivendo uma era de ouro do apocalipse
0: <risos> a era de ouro no mundo no qual todas as todas as tragédias clássicas estão sendo ressuscitadas e revisitadas
1: Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma HQ que é muito, na minha, na minha opinião, subestimada, que é A Era de Ouro, do James Robinson e o Paul Smith. Ela saiu nos anos 90, um período muito peculiar da história dos quadrinhos, e ela causou muito pouco burburinho na época, mas a gente vai tentar destrinchar ela aqui pra vocês, provando que ela, ela merece um pouco mais de destaque do que tem. A Era
0: de Ouro hum, Vamos lá é, A Era de Ouro, que nem tu comentou É uma minissérie que foi publicada Originalmente em 1993 Dentro do selo é, Outros Mundos, da, da editora DC Basicamente é, Ela é escrita pelo James Robinson E desenhada pelo Paul Smith o, o Robinson até era um cara mais in, Iniciante, estava mais no início da carreira Naquela época, mas o Paul Smith já Era bem conhecido é, Porque tinha trabalhado em Ancanny X-Men, né? e basicamente o que eles fazem é meio que revisitar os heróis da Era de Ouro da DC, mais especificamente da Sociedade da Justiça, com esse olhar pós-anos pós 80, de quadrinhos pós-anos 80, assim. Então eles tentam dar uma ambientação real para aquelas histórias. E especificamente o que eles fazem é, é pegar o, o, como estavam esses heróis no pós-guerra ali, com, é, com o final da Segunda Guerra Mundial Com, a, com o início do marcatismo no, Nos Estados Unidos e, e meio que usar esse contexto Para recontar é, Para recontar não, mas para fazer uma história final Para esses personagens da Era de Ouro
1: Dá para dizer que Robinson ele trabalhou Usando a clave do Watchmen, né, Para poder analisar os heróis dos anos, dos anos 30 e 40 né?
0: Sim, isso é uma coisa Que é, é muito perceptível assim Na série que O, o Robinson estava tentando reproduzir é, Watchmen porque tem, é, tem muito dessa questão de tu pegar, é, de colocar super-heróis num contexto realista e, 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 digamos, mostrar como é que seria a realidade se os super-heróis de fato existissem. E daí também tem essa questão do, é, dos super-heróis terem problemas psicológicos, serem inadaptados, é, tem um personagem que está passando por um divórcio, tem um que é, é, que é alcoólatra, é, tem um que o, a origem dos poderes deles são os comprimidos, do, eu não sei como é que ficou a tradução dele para o português... Mas o Orman... Ele toma umas pílulas que dão poderes para ele por 60 minutos... Mas ele está viciado nisso... ele está tentando tratar com isso... O Starman tem... Aparentemente está ficando senil... Enfim... Tem todas essas coisas da proposta... Que que é uma coisa que o Robinson... Pegou de Watchman. E também tem algumas coisas mais específicas... assim. Por exemplo... Tem um diário que tem um papel muito grande... É, na história, tem um, é, tem um personagem que, é, que escreve, tem esse diário que tem papel muito importante na história e tem um outro personagem que mantém um diário e a fonte usada é a mesma do Horshack, o tipo de confissões também é parecida, sem ser tão violento, é, enfim, dá para dá perceber que o, o James Hobbs, o Robinson estava tentando fazer um ótimo um da Era de Ouro do B, digamos. É, e eu, eu, eu confesso também que eu achei
1: muito criativo o, o, a ambientação que ele, que ele buscou trazer, né? Porque acho que eu sempre, fiquei, eu sempre fiquei muito curioso pra saber é, no universo PC onde se, se encaixavam esses heróis no, depois do, da, da Segunda Guerra Mundial, né? Porque, cronologicamente falando, basicamente pulou da Era de Ouro pra Era de Prata, né, cara? Teve mais ou menos aquele limbo onde rolou todo o lance do, do Frederick Ware, e então, tal... Mas eu sempre achei muito interessante Onde eles estariam? Como que eles se adequaram a esse mundo né, Sem maravilhas, né? Basicamente
0: Sim, esse é um dos aspectos mais legais Assim, da, da minissérie Porque, porque ele é, tem, tem, uma, tem uma questão que é um pouco até Meio metonarrativa, assim Porque é, é, é fácil de transpor o Marcatismo no mundo real para Dentro dos quadrinhos, por causa dessa questão do Frederic Werther Claro que o, tem, tem, existem diferenças importantes Entre o, o, o Marcatismo e o, e o Werther é, até do ponto de vista ideológico assim, porque o marcatismo ele era muito mais anticomunista e o, 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 a cruzada do Werther ela não tinha essa característica aí. É, ninguém estava acusando os, os quadrinhos de serem comunistas né? mas é, 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 as duas coisas têm esse aspecto de ser uma caça às bruxas né? de lançar uma desconfiança generalizada sobre, o, sobre um, todo um meio digamos assim, no, no caso do marcatismo política e no dos quadrinhos, dos próprios quadrinhos é, Então, ele, eu acho que ele tentou fazer Essa transposição, meio, aproveitando o marcatismo Nessa chave, porque é, De certa forma o, a, a, a questão do Verta mas Ela foi responsável pelo fim desses personagens Da Era de Ouro é, Porque de então eles foram substituídos pelo, Foram sendo progressivamente substituídos Pelos personagens da Era de Prata que uma das características que eles tinham é que eram histórias muito mais ingênuas né? Não, não necessariamente mais ingênuas, mas muito menos violentas e tudo. Então, ele acho que ele, ele tentou meio que capturar isso aí também, né? Assim que
1: a Era de Prata surgiu, o Olimpo dos heróis da Era de Ouro basicamente foi, foi repaginado para as suas novas gerações, né? Tipo, o Lanterna Verde, o Alan Scott, ele virou o Hal Jordan, o Jay Garrick, que era o Joel Ciclone, né? Que é o melhor, a melhor tradução já feita de um herói. <risos> Se tornou o Barry Allen, o Batman e o Superman, que, que acabaram transit, fazendo esse, esse trânsito para os anos 50, mas é, eu acho que o, o, é, é bem legal ver como, 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 como essa transição ocorre, né, cara? É,
0: e, e dá para perceber, é, o, aliás, o que me faz pensar que o, o Robinson tinha um pouco esse aspecto é, mais metanarrativo em mente, porque o... É, dessa questão de usar elementos do mundo real para é, contar o que estava acontecendo na história dos quadrinhos. Aqui, é que tu comentou, nessa transição da Era de Ouro para a Era de Prata, uma das coisas que aconteceu foi que os personagens eles começaram a, a, a ter origens mais científicas. É, o Lanterna Verde um, é um excelente exemplo disso, porque o Lanterna Verde Hal Jordan é que é parte de um corpo policial intergaláctico e tudo. É, tu vê que é, é nitidamente uma origem de ficção científica, né? É, e no início dessa minissérie ele vai estabelecendo que, que o que estava fazendo aqueles que os heróis se tornarem é, obsoletos era a era atômica é, e, e depois com o surgimento principalmente da Marvel em 61 é, o, a, a energia atômica como motivo para o surgimento de heróis se transformou na desculpa dominante né? então é, a, ele faz esse comentário mais ou menos nesse sentido que é, é o átomo que está fazendo que que fazendo esses personagens da sociedade da justiça se tornar obsoleto e isso foi uma coisa que aconteceu no mundo real. Porque realmente houve essa transição desses tipos de, desse tipo de personagens que tinham uma vinculação muito mais mitológica, porque o, até, o, por exemplo, o Joel Ciclone, que é um cara que não tem acho que uma origem mitológica, ele tem um aspecto mitológico, porque assim, o, o capacete dele é o capacete de Mercúrio, né? É, enfim, o, aqui dá pra perceber bastante no Gavião Negro, que. É, Nesse gibi ele tem a origem dele dos, que é relacionada ao, ao, ao antigo Egito, ele é um faraó rev, é, revivido e depois que ele se tornou um cara que vem de outro planeta e tudo. Então pega muito bem essa transição aí. É, tu
1: mencionou o, o, o lance da energia atômica, a bomba atômica é basicamente o, como o Robinson estabelece o fim da inocência, né? Sim. E é tudo acho que ele faz
0: nesse contexto aí. Isso também é outra coisa que dá para ver que ele, é, que ele pegou de Watchman, que é meio que essa iminência do Holocausto no Tear, né? é, O, o Gibi, tem essa tensão é, que é tipicamente oitentista, aqui no caso por ser a origem da, da Guerra Fria, mas é, nos anos, é, no caso muito, é, é pertinente cronologicamente, mas o jeito que ele trata a origem dessa tensão é muito desde o ponto de vista dos anos 80, assim dessa atenção desse conflito minente,
1: né? inclusive eu acho legal que mencionar que em Watchmen também tem esse lance chega a um tempo em que a, a nossa cronologia, e a cronologia de Watchmen divergem, né, e depois os super-heróis eles vão acabar entrando em, em, em ostracismo, e aí vira o, o gibi de, de, de pirata, se torna a grande, a grande
0: onda, né sim, o, o Watchmen tem essa sacada aqui, é, aqui eles, eles têm esses comentários sobre a ah, sobre a participação dos heróis na, na Segunda Guerra Mundial e tudo, ah, e que nem falou, tem um pouco de aspecto de fim do sonho americano, e até, em relação a isso, a história tem várias coisas interessantes, porque o que, o, o que tem esse, é esse... tem um personagem que vai para a Segunda Guerra Mundial, é, que é um personagem que ele é basicamente um, um capitão -américa, né? e ele e ele volta diferente, né? Ele volta com pretensões políticas e, e, e ele, que é, mais ou menos é uma figura marcatista dentro, dentro da história do GB. É, e nos quadrinhos, é, nos, anos, nos anos 50, tem essa questão do, de eles terem tentado converter o Capitão América num, é, num personagem explicitamente anticomunista, que lutava, participava da Guerra da Coreia, por exemplo, da mesma forma que ele tinha participado da Segunda Guerra Mundial no caso, usando as mesmas, os mesmos recursos para tratar é, os comunistas na Guerra da Coreia, que se usou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E essa série do, do Capitão América, ela foi meio que um fracasso. O, o John Romita, que foi quem desenhou ela, disse que foi, é, foi uma questão que a Marvel achou que eles poderiam ser... É, não sei se perseguidos seria a palavra, mas que muitos clientes estavam... É, muitos clientes, não... Muitos leitores estavam reclamando do conteúdo político, assim, dizendo que o Gibbete ia se tornado um panfleto anticomunista e tal, e que por isso que a Marvel teria tentado abortar essa série. E, e mais ou menos o que acontece aqui é que esse personagem que é tipo um capitão América ele volta da Segunda Guerra Mundial e se torna um, um, um combatente do comunismo, do comunismo um marcatista, assim, nesse sentido de não temos que purgar os comunistas de dentro e de fora do país, tem assim, até um aspecto meio imperialista e tal. Mas uma coisa que eu achei muito interessante e que eles fizeram nessa minissérie é que dá pra ver se poder. Acontece com bastante frequência essa questão de se tratar do marcatismo em histórias da cultura pop e tal, e meio que é um jeito fácil de tu transformar, de tu vilanizar, digamos assim, meio que correntes políticas, né? E, e, e nesse gibi ele faz uma coisa interessante ao retratar esse personagem, que é o Ameri comando é, que ele, ele tem um aspecto que é meio, uh, meio moderno. É, por exemplo, o, tem uma edição que eles referem que o que ele está tentando fazer é criar um corpo de super-heróis policialesco politicamente correto. E ele tem essa, essa apresentação meio moderna mesmo, meio arrojada e tudo, e o, o jeito que ele fala e, e, e para conseguir construir esse corpo policial pra, é, o que ele está tentando no caso seria ressuscitar os super-heróis numa chave anticomunista mas com objetivos é, totalitários, porque ele quer dominar os Estados Unidos, digamos assim ele, e para fazer isso ele constrói o seu super-homem é, um, um, um herói todo poderoso e tal e é muito interessante a forma pela qual eles compõem a imagem desse, desse novo super-homem, porque tu vê que ele, ele é moderno, digamos assim. Ele tem um capacete, por exemplo, de futebol americano. É, o, a, a roupa dele, ela é meio colorida, mas ela não faz... Ela não tem um simbolismo muito, muito perceptível. É, é, com certeza ela não tem muitas relações tradicionais, digamos assim. É, então dá, dá muito a impressão... É, de estar caracterizando esse Américo Humano como é, meio que uma... uma um, não necessariamente como é, uma reação popular americana e tudo, é, e sim como uma, uma, uma nova forma modernoide de, é, enfim, de, de conseguir seus objetivos políticos e, e tudo mais.
1: É curioso como o, o, o discurso dele vai, vai escalando, né? Ele começa de uma maneira muito ele vai de um populismo bem, bem, bem tranquilo, bem soft, né? Ele começa dizendo que a gente precisa fazer alguma coisa e tal, que está tendo uma ameaça vermelha lá, e na metade do GB já está tipo, tipo alborguete já, né? Tem que ir lá, e, tem que arregaçar, tem que
0: destruir. É, e tem toda a questão de uma, uma paranoia política, porque ele, ele primeiro, na, na primeira edição, ele está tentando se tornar é, o cara que vai substituir um senador eu acho até que um senador que morreu em circunstâncias misteriosas. Agora não lembro muito bem da história, mas não me lembro isso. Aí quando ele se torna senador, começa a parecer assim, não, talvez eu possa ser candidato. A história se transcorre em 1944 1945. Ele se torna senador... E aí começa a dizer assim, não, talvez eu possa ser candidato a presidente em 1952, porque agora o presidente é o Truman, ele vai tentar se reeleger e tudo, é, e ele vai fazendo todas umas maquinações para que esse objetivo se torne, é, tu vê que é, toda essa questão da moderação, ele diz, não, mais ou menos no futuro, tudo é, um, é meio que um, é uma forma de cozinhar o sapo, é, cantando a água progressivamente, né? É, e, e no final o que ele está tentando fazer é correr para se tornar o presidente o quanto antes, é que o Truman
1: aparece discursando ao lado dele não está usando ele como um artifício para alavancagem
0: política, né? Sim, e, e sem perceber o mal que ele está alimentando porque tem essa questão de que uma das bandeiras do, é, desse personagem é que ele está tentando é, fazer do super-heróis meio que um, um corpo policial subordinado ao governo, né? Até meio parecido com o Guerra Civil da Marvel nesse sentido. E esse cara estaria no papel do, do, do Homem de Ferro. É, e aí, o, o, ele, ele, esse, esse cara, ele é um senador, nesse momento do gibi, ele faz uma convocação, não dá muito certo, e aí depois ele faz uma nova convocação que o presidente respalda, e o presidente respalda meio que dizendo assim, ah, se ele quer fazer isso aí, deixa ele fazer, que mal tem, né? É, qual, qual é o problema disso aí? E ele não percebe que, na verdade, ele está sendo instrumental para fazer, para pro, pro, esse América humano é, executar um plano muito maior que vai levar até a puxar o tapete do próprio presidente. Né?
1: De falar para os nossos ouvintes, Vicente que o lance do, da, dessas atividades anti-anti-americanas tal do macartismo, ela sim era uma cruzada anti-esquerda mas é, basicamente quem pensava
0: contra o, o Comitê Central era inimigo também né é e tinha bastante essa questão do pressionar pessoas privadas no, no caso é meio que alimentar rumores e tudo é, tem, tem essa questão do eu também não sei muito sobre esse período histórico Enfim, mas tem, tem muito dessa questão do comitê Ele não revelar muito bem os nomes Ele fazia mais insinuações para tentar é, manchar reputações e tudo Não era exatamente uma acusação formal enquanto pudesse te defender né? é, no, Nos quadrinhos é, Teve um cara que se envolveu O Lee Gleason né, O criador do Demolidor original o Demolidor no caso da Daredevil né? E não é o Daredevil da Marvel Ele tinha uma editora própria Ele criou esse Daredevil O personagem que caiu em domínio público E a Marvel foi lá e e aproveitou que estava dando sopa e criou o seu é, ele, foi, ele tinha uma editora de quadrinhos é, e ele foi, é, foi acusado pelo comitê de atividades não, não americanas é, de ser meio que um agente comunista é, porque ele tinha ele tinha alguma participação se eu não me engano, numa dessas associações que é, ostensivamente eram antifascistas, mas que é, muitas dessas organizações é uma coisa que não mudou muito nem hoje em dia, né? mas muitas dessas organizações que se diziam antifascistas na verdade eram apenas é, é, organizações que tentavam promover o comunismo e utilizavam o fascismo meio que como um inimigo para é, fins publicitários né? e esse cara ele tinha uma associação com, com esse objetivo e se não me engano ele, é, essa associação que fazia era trazer imigrantes para dentro do dos Estados Unidos e tal e ele, tinha, ele era associado ao Partido Comunista Americano, também alguma coisa nesse sentido, mas ele conseguiu esse esse Gleason ele conseguiu escapar basicamente com um tapa na mão assim, ele foi condenado a pagar uma multa e ele acabou fechando a editora, mas por outros motivos e, e caiu fora nunca mais voltou a trabalhar com os quadrinhos
1: é, esse lance também do pessoal da, dessa pressão por parte da, da, dos comitês, elas acabavam rendendo é, vários assassinatos de reputação né? por exemplo é, ia pro pau comunista, esquerdista social-democrata, liberal, ia pro pau gente de direita que não pensava como comitê virava comunista é, o caso do Chaplin é um dos, dos mais notórios né? em, isso basicamente em relação ao, ao cinema mesmo né? porque ele foi ostracizado e só, e só, só teve o só retornou para a academia nos anos 60, 70, né? Ah, é,
0: é, bem, é bem essa questão que tu falou, acho que meio que... É, não, não, não era exatamente uma acusação formal a qual tu pudesse responder, né? Era, era meio que uma campanha difamatória que fazia com que as pessoas não quisessem mais nada a ver contigo, isso... É, levava a essa questão de tipo, o fascismo, né? Até o... o o gibi, ele, ele não é o que ele mostra propriamente não é o marcatismo, né? No final tu vê que o marcatismo vai começar né? é, 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 é é meio que a, a prévia, digamos assim o, o que ele faz mais é, é tentar é, copiar, é, transpor esse clima paranoico conspiratório pra dentro de um contexto de super-heróis né? É, então é, começa a ter essa questão de investigar é, quais são a, a, qual é a vinculação ideológica dos heróis e, e tentar constranger eles a participar desse.. É, é, constranger eles a se submeter a essa autoridade é, desse Americomando, que é um. E, e ele sim que tem objetivos mais totalitários. Né? Acho que a gente pode dar spoilers aí sobre o final da história. É, o que esse GB de 93, os nossos ouvintes ainda não leram. É, enfim é, Assim não leram, né? É, as, 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 eles também é, Mas no final, enfim, tem uma, uma grande reviravolta E na história que o, é, esse, esse americomando Ele se descobre que ele passou por uma espécie de lavagem cerebral Enquanto ele lutava contra os nazistas ele, na, na verdade ele morreu e fizeram uma transposição de cérebro pra, é, e, 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 e quem fez isso é um vilão da, da Era de Ouro, né? É, que transpôs seu cérebro para desse Américo Comando e, e, e esse personagem, que seria o super-homem que ele criou é, Na verdade ele tem o cérebro do Hitler Então o Gibi faz uma associação socia... bastante explícita Entre esse movimento do, desse Américo Comando e o, e o nazismo Que né? essa questão do, de fazer transplante de cérebro e tudo mais Tem esse... É, tem esse, é, é, uma, é um negócio legal porque combina... Essa, essa ficção científica maluca, típica dos quadrinhos, é, com esse aspecto meio cientistas nazistas mesmo. Né? Isso é uma, é uma vocação que o Gibi faz, também meio de forma explícita, porque é, ele, ele, fa, ele fala dessa questão dos cientistas nazistas que foram para os Estados Unidos, é, Cientistas nazistas? Não. Cientistas que estavam na Alemanha nazista e que foram para os Estados Unidos e participaram da criação da, da bomba nuclear e o... É, e, e, e ele faz essa associação essa questão do transplante do cérebro e tudo né? é, e, e isso aí ficou uma combinação bem legal, ele ainda ressuscitou esse personagem da Era de Ouro que eu, que eu não conhecia, esse vilão é, mas pelo visto ele foi é um vilão que foi criado pelo, pelos mesmos caras que criaram o, o super-homem que é o, o Sigel e o Schuster né? ah, sim. Eu
1: acho tá muito bacana o, o lance que... Os nazistas, os nazistas eles tinham esse lance também de é mesclar ciência com o ocultismo, né? Tanto é que eles usam... Parte do que eles utilizam aqui para impedir que os heróis entrem em território europeu, em território dominado, pelo eixo, é a lança do destino, né? Que foi a lança que supostamente matou Cristo, né?
0: Isso. Tem esse aspecto e o... Tem a lança do destino e tem um super-herói nazista que anula o poder dos super-heróis, que é Partifal, né? Isso é Wagner, né? Isso. É, é, na verdade, não é, um é, é, é Wagner, mas é um personagem. É, ele é um personagem. né? Exatamente. É, é, não, é que na verdade o, 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 o personagens Arthurianos, eles incorporam uma série de, de elementos de diversas origens mitológicas e tudo. Então, nesse sentido, que ele é um personagem meio medieval, mítico, alemão, né? Que é, que é uma coisa pela qual o Wagner tinha bastante apreço ali
1: o que você achou da arte do Paul Smith nessa, nessa gráfica novel?
0: É, mudou bastante mesmo. Eu, acho, eu, eu sou fã do Paul Smith, né? É interessante uma coisa que o Paul Smith, ele, não, ele, é, ele começou a trabalhar com ilustração, como desenhista de desenho animado lá no, naquele estúdio que fez a adaptação Senhor dos Anéis. É
1: ah, é o Barat, né?
0: Exatamente, ele trabalhava para o Ralph Parking. Né? É, e daí depois ele foi para os quadrinhos e, e, e nos bis que ele desenhou para o X-Men, é, é nessa fase que ele se tornou é, muito conhecido. E, e de fato o X-Men se, se tornou a série mais vendida dos Estados Unidos quando o Paul Smith começou a desenhar. É, para tu ver que ele teve um, um, uma, uma, um sucesso meio que instantâneo. Né? É, e, e, e nesses gibis que ele fez no filme, ele tem um desenho que é muito limpo assim tu vê que tem é, que a influência da animação é muito grande porque ele não desenha muitos fundos tem muita essa questão de fazer a, a, de desenhar as cenas já são de um jeito mais cinematográfico tem sequências é, bastante longas de luta que são muito coreografadas e tudo é, então tu vê que tem essa influência e, e aqui no, nesse gibi tudo isso meio que vai pro saco né é, dá para ver que ele está tentando emular mais o, o desenhista lá do, do Príncipe Valente é, o, o, a, aliás, desculpa é hoje, o, né? o, o, do Príncipe Valente não o, desenho, o Alex Raymond que é o Flash Gordon, no caso exatamente é, o, que ele está tentando emular bastante o trabalho do Alex, Ray, Alex Raymond que é um dos grandes quadrinistas da Era de Ouro, só que ele, no caso ele desenhava tiras de jornal é, enfim, ele fez Flash Gordon, fez fez de detetive... É, e era um cara que ele tinha bem esse traço... É, muito mais virtuoso... muito mais detalhado... É, bem o contrário do estilo limpo... o contrário não... porque a forma das figuras é parecida... mas é, não é esse estilo limpo... que o, o Paul Smith tinha... e também nesse gibi dá para perceber uma coisa... que é, dá pra perceber uma coisa... que é um pouco da influência do Steve Ditko... Assim, é, tu vê que ele usa bastante as mãos... com os narrativos... tem essa atmosfera de paranoia tem um personagem que ele tem muitas é, muito, é, tem muitas sequências da história dele que são pesadelos e, e dá para ver que o, o Paul Smith compõe esse mundo de pesadelo desse cara com com base nas influências do com uma, com uma forte influência do Steve Disick então tem meio que essa mistura aí é, claro que tipo, é, faz faz sentido uh, o, o Alex Raymond porque muito embora o Alex Raymond não tenha desenhado os gibis de super-heróis da era de ouro ele era o cara que todos os desenhistas de gibis de super-heróis da era de ouro queriam ser é, eles não faziam aquele trabalho de um jeito, aquele desenho de um jeito tão refinado porque os gibis eram um meio que tu tinha que produzir muito mais rápido tinha muito menos prestígio é, e não se acreditava que no final das contas valesse a pena fazer um produto final que tivesse um acabamento tão bom mas eles tinham meio que essa aspiração então, até esse aspecto da linguagem é uma das coisas que é, o, esse Gibi trouxe de Watchman também, porque é, existe uma espécie de... existe essa pretensão de usar a linguagem do gibi de uma forma que seja coerente com a história que você está tentando contar, né? É, e até essa questão de misturar Alex Raymond com Steve Jobs, às vezes lembra o, o desenho do Dave Gibbons. É, dá pra ver assim às vezes nas achuras que ele faz e tal é, só, é, uma, uma coisa que eu não que eu acabei não gostando tanto no, na, na questão do desenho é na narrativa, porque dá pra ver que é, desde o ponto de vista da narrativa uma influência que tem é o cavalo das trevas tem essa questão das inserções televisivas é, é claro que tem assim, um jeito completamente diferente, porque são televisões que estão dentro do cenário, né? E aquelas televisões antigas e tal. Mas uma das coisas que dá para ver, é, tem, tem as inserções televisivas e, e, mais importante, tem uma questão de uma tentativa de criar um retrato meio que caótico das situações, através da multiplicação de pontos de vista da história de uma forma simultânea. Então, por exemplo, na terceira edição, tem uma página que, nossa senhora, acho que cada quadrinho é um ponto de vista diferente, é... é meio que é uma página que fala como é que estão todos os personagens através de um quadrinho, assim. Só que no, no Cavaleiro das Trevas, isso, é, o Frank Miller faz isso meio que com o objetivo de produzir a sensação de um assalto aos teus sentidos, assim. Então, é, você está sendo aquela enxurrada de informação e tu, o, o leitor se sente meio que no, no meio, de um, meio que de um caos, assim. Não, não no sentido de que ele não entende a história. Mas é, ele percebe que, uma das, aquelas, que é, uma das coisas que aquela história comunica é confusão, né? E aqui, como o, o, o desenho do Paul Smith ele é muito mais claro, ele usa muito mais planos, planos um pouco mais abertos, e o desenho dele é muito mais detalhado por causa da influência do Alex Raymond, é, essa sensação de confusão ela, ela fica muito estranha. É, porque parece que o traço em si está te dizendo... É, Calma, Tranquilidade, Era de Ouro, e, o, e a, a, a escolha do que que traço está desenhando está tentando te é, dar essa impressão de velocidade, de misturar as coisas. E aí, então o, o resultado não é dar para o leitor a sensação de confusão no sentido de que a história está transcorrendo num momento confuso, e sim a sensação de que o, o que, que está acontecendo mesmo, nós estamos trocando de cena toda hora, é isso? É, então, nesse é. de, de, ponto, eu acho que ele, ele pecou um pouco, né? Tentou combinar... É, porque, assim... É, misturar Alex Raymond com Frank Miller é, é uma, seria uma proeza aí também, né? porque o, o, são, a, a estética e os objetivos são completamente diferentes. Né? É, o, o, o Frank Miller tem essa questão de ser rápido e... e e, e confuso e ultrajante e, 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 e o Alex Raymond é muito mais refinado é muito mais detalhado muito mais ilustrador mesmo né era é, bem meticuloso mesmo né exatamente é, é enfim eu tenho um tem uma biografia em quadrinhos do Alex Raymond que o David Sim que é o criador daquela série underground dos anos 80 cérebros é, tá fazendo faz mil anos, eu não sei porque lan não lança isso aí, é, a, a estranha morte de Alex Raymond, porque o Alex Raymond, se eu não me engano, morreu num acidente de carro meio sinistro assim. É, e, e, o, e o estilo que o David Sim usa para desenhar essa minissérie, nas páginas que já foram divulgadas, é, se reproduz muito bem esse estilo do, do Alex Raymond ser extremamente detalhado. Assim. É, e, e como o David Sim desenha preto e branco dá pra fazer. Compara, por exemplo, esse GB, essa é a estreia morte de Alex Raymond com o, o Cincente do Frank Miller, vê claramente que são coisas que é, estão em pontos diferentes do espectro. Made oh, up my mind. Sweeter sweetness can't be found. You're so sweet, can't be beat. Nothing sweeter ever stood on feet. Every honey honeybee filled with jealousy. When they see you out with me, I don't blame them, goodness no. Honey, circle. O
1: que você falou do Adolfo? tem uma um pitada de dítico na, 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 na história, eu consigo enxergar isso na figura do Homem-Robô, né? Que é um personagem que está inserido aqui como é, alguém que faz o trabalho sujo do homem comando né? Por, debaixo dos panos. É, todo encasquetado com o lance de estar tá presa essa, essa essa forma metálica e tal. Eu, eu sempre gostei do Homem-Robô, né? Mesmo quando, quando ele participava da Patrulha do Destino e tal. Eu sempre gostei muito dele.
0: É, eu, eu acho que esse... Esse homem robô que aparece aqui é, é o personagem que depois se tornaria o homem robô né? Eu não sei se, se eles foram diretamente transplantados assim, Mas a, 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 a cabeça dele é idêntica né? é, Enfim, é, é uma das formas pelas quais dá pra ver Até porque tem essa questão de ele ser meio que mecanizado E, e desprovido de capacidade de raciocínio próprio e tudo é, e, 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 te, e também de influência de, de o que tem muito grande nesse gibi a questão da paranoia, né? É, e, é, e é meio que essa paranoia de. É, porque se tu for ver o que o, o americano Humano está tentando fazer, é meio que criar um coletivo que vai é, é, suprimir é, vontades individuais. Assim. Então tanto que os, os heróis que, que aparecem na, na história, tem um, que, tem um que é um escritor, tem um que está tentando fazer um documentário. É, isso também são duas coisas muito, é, muito típicas do do dítico, porque normalmente o que diferencia um herói do dítico das outras pessoas é a capacidade dele de refletir sobre as coisas, né? É, mas aqui eles tem essa questão de eles serem indivíduos e tal. É, e o Américo Humano quer unir todos eles numa frente única, né? É, tudo, tudo isso é, são tudo coisas que são muito. É, que lembra muito de vida do Steve Ditko.
1: É, eu, eu curti bastante é, a inserção desse sidekick do Americano, né, que é o, o, o gorducho, eu achei muito legal, ele ele, dá pra ver que ele deu muito errado na vida, né?
0: Sim, é, é, e é engraçado, é, eu não sei se esse herói existia na Era de Ouro, mas é, é, um, é um conceito adorável de ter um, um super-herói que é o Fat Man, né? um personagem que é basicamente um sidekick
1: gorducho e então. tal não eu ia falar também que o, 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 o Lanterna Verde, Alan Scott ele tinha um sidekick que era, que era só um gordinho taxista né ah é, não sei pode,
0: pode ser é quem que tinha, quem, quem tinha um sidekick gorducho era o o Plastic Man que inclusive aparece aqui no gibi um, no, no final tem uma hora que eles estão chegando lá no, não sei se aquilo, eu acho que é o congresso né os heróis estão chegando uhum. no congresso e tu vê que o, um herói para para conversar com um cara, o Uzi. E, o, e esse personagem é o sidekick do, do Plastic Man. Plastic Man, é, no caso, do Jack Cole,
1: Faltou um pouquinho de criatividade para usar o Plastic Man, né? Porque ele podia aparecer como um,
0: um, um assento,
1: como uma privada, como um monte de coisa,
0: né? <risos> Sim, ele, ele, ele aparece em alguns quadrinhos meio solto, mas tem tem essa questão que acho que eles tentaram se concentrar mais nos super-heróis que é, que não que, os personagens mais os super-heróis esquecidos da era de ouro até porque o Billy tem bastante dessa questão de desses, desses personagens estarem encontrando o fim da sua linha é, me, meio que são personagens que estão contemplando o exaurimento do seu sentido é, porque a história tem esse aspecto de que eles não vão, ter, não vão caber no novo mundo, né? É, então, acho que é, muitos personagens que depois tiveram novas versões, como é o caso, por exemplo, do Plastic Man, eles deixaram meio que de lado. O único que aparece que teve uma versão posterior de bastante sucesso é o Starman, mas essa versão posterior é de 97, é, é, quatro anos depois do lançamento dessa minissérie, e foi do próprio James Robinson. Não só do próprio James, é, foi do próprio James Robinson, mas... É, foi uma chance que ele teve, em grande parte, por causa da existência dessa minissérie aqui, que foi essa minissérie que conseguiu estabelecer a reputação do do James Robinson como um escritor que.. É, que vale a pena, né?
1: Esse personagem que é o Caçador, né? Que é o Cole Kirk. Ele, ele foi Sim. emboscado pela, pela, pela gangue do, do, do Americomando, pelos homens do Americomando. E ele vira, viria a ser depois aquele Manhunter, né? Que é, para, que é do Walt Simonson, né? Exatamente.
0: Exatamente, ele foi depois. É, ele é o Manhunter, foi depois reformulado, mas aqui está em versão full era de ouro, né? É, usa aquele. Um, uma coisa que eu acho muito legal são os uniformes desses personagens, porque tu vê que eles têm umas combinações de cores primárias que, na né, impressão que todos os uniformes foram é, costurados por um alfaiate cego que estava perdido no quarto de um adolescente nos anos 80. Certo? É, porque umas cores muito vivas, assim, que tu pensa assim, pô, mas qual é a lógica disso aqui, né? Claro que isso. É, a, a lógica é que são os gibis da era de ouro que eram impressos com uma técnica de impressão muito ruim e, e num papel que era pior ainda. Então eles. É, esses gibidos tinham muito essa questão de usar cores vibrantes e tudo, né? E aí é, tu vê até personagens que seriam para assim, ser um pouco mais sombrios. É, eles têm umas as nossas cores berrantes, porque era a tecnologia de impressão disponível, então o Manhunter é um que teve que depois, quando voltou nos anos 80, teve que abandonar completamente o seu alfaiate tradicional
1: é, eu acho legal uh, a inserção do Homem Átomo também, né, que, ele vai, que ele vai até Los Alamos lá o processo da amplificação dos poderes dele, e você vê que os caras não estão nem aí, aí com, com, com ele mesmo tipo.
0: Sim. e aí ele não, ele não pode, né porque eles queriam transformar ele nesse, nesse novo nesse, nesse super homem aí que é o que o está procurando né? e, e ele não pode porque se não me engano a explicação que a história dá é que como ele já tem poderes radiativos ele não, não poderia combinar uma coisa com outra é alguma coisa assim né enfim mas ele realmente está muito legal e no, e no final tem, é, porque o, ele adere né, a, a, essa, a esse movimento criado pelo américa e, o, e ele, ele funciona meio que como uma ponte ali, porque o, é, ele, ele adere e depois ele se regenera, né? É, e isso acaba funcionando em com comentário, essa questão é, que às vezes aparece aí dos próprios super-heróis serem símbolo do fascismo e tal, e, e ele funciona meio que como uma questão assim, dizendo assim, ah, eles podem eles é, em alguns momentos podem flertar com, com o fascismo e tal, mas não é o, o propósito deles, né?
1: Eu acho legal, tem um trecho muito legal aqui que é quando um assaltante, ele vai... ele tá roubando a joalheria que o... o, o Alan Scott, ele tenta impedir ele, né? que eu acho muito legal ele voltando à ativa, né, e se sentindo...
0: se sentindo feliz de novo, né? Sim, tem, tem essa questão, uh, o Billy cria essa tensão aí pra ver quando é que o Alan... quando o Alan Scott vai conseguir voltar à ativa, porque ele é meio que uma carta que fica na manga, e ele é... é e, e como na história não tem o um super-homem, muito embora o super-homem seja um personagem da Era de Ouro também, uh, a, 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 no caso do super-homem acho que foi mais porque o, o, a história é mais concentrada nesses personagens que foram da sociedade da justiça mesmo né? então o, o Lanterna Verde que é para ser o super-herói mais poderoso desse mundo né? De, depois a DC tentou é, logo em seguida logo em seguida não mas uns quantos anos depois eles ressuscitaram uma série da, da sociedade da justiça, acho que foi o primeiro pro grande trabalho do Jeff Johnson Uh, e depois, quando teve os Novos 52, eles tentaram de novo fazer uma, uma série que fosse própria deles e tal, mas essa, isso é uma coisa que o Robinson captou, né? que são personagens que acabaram, se, se for ver todas essas tentativas, meio que tenta tratar eles em relação a eles mesmos, é, é difícil de conseguir inserir eles num contexto mais contemporâneo, no caso, é, tentar inserir eles como se eles fossem personagens da cronologia normal do universo DC contemporâneo, como se eles tivessem surgido ontem. Eles, eles ficam meio anacrônicos, né? Ainda não encontraram é, eu, essa fórmula. Assim.
1: Eu acho que é, a gente até chegou a trocar um pouco, falar um pouco disso no nosso episódio sobre Crises Infinitas Terras, que a abordagem que o Robinson tem aqui na saga aqui, apesar de, de magistral, ela acaba perdendo um pouquinho daquele, da, do sentimento de inocência, né? Que, que é uma característica que... que Bem, bem dos anos 40 né bem na era de ouro eu achei que é, ainda esse não é um esse não é um quadrinho cínico mas eu acho que ele acabou perdendo essa essa característica que é tão definidora né
0: é nesse sentido aí acho que dá pra perceber muita influência de de Watchman né? é, porque o, o o Watchman ele anda bem nessa linha aí também é, de de não ser Propriamente um quadrinho cínico, mas que, é, que tem um aspecto irônico muito grande, né? Então, tem mas, essa mesmo assim, que...
1: Vicente, mas mesmo assim, Vicente, eu acho que é, ainda existe espaço para o Fantástico né, em Watchmen, né? Aqui eu acho que o Fantástico ele tá, ele é uma camada inferior, né? Sabe? Tipo...
0: É, a, a, esse GB até ele é, é, ele é bem pouco Fantástico. Né? É, tem alguma coisa do Starman que é mais Fantástico, mas mesmo assim ele é maluco, né? Então tem, é, realmente tem, esse, tem essa questão aí de ser mais, é, mais realista nesse sentido que os super-heróis do, é, dos anos 90 eram. Então, até tem é, alguns personagens que tem é, têm alguns vícios reais que são meio exagerados. Então tem, é, tem um que bate na mulher, tem outro que. o, o novo super-homem usa cocaína, essas coisas meio assim. É, Meio fora de tom, digamos assim, né? É, excessivamente cruéis, talvez. Mas é, isso é, é puro suco de início dos anos 90, né?
1: Mas fica muito bacana, como... Mesmo, mesmo o, o Fantástico não aparecendo tanto... É, dá pra perceber que ele, que ele, que ele queria que o, o, a, a história ter, terminasse com, com, uma, com uma crescente, né? Com, com, essa, com a chegada de um, de uma nova era de heróis, né?
0: sim. E, uma, e, uma, e com um tom de otimismo, né? É, porque tem essa uma nova, uma nova era de heróis que são mais... É, de de novo, não sei se ingênua propriamente a palavra dita, mas mais é, infantis, talvez. Não, não sei exatamente que palavra dá para usar, mas que eles não são... É, porque até isso foi uma transição que ocorreu, porque, por exemplo, os personagens da Era de Ouro costumavam ser muito mais violentos. E, e claro, isso foi em parte por causa do Bertram que rodou isso aí, né? É, mas o, os gibis da Era de Prata, eles eram muito menos violentos e muito mais aventurescos, talvez seja a palavra certa. Até é, uma coisa que é interessante é que o o, o James Robinson, ele é britânico, né? É, ele é natural de Manchester, é, e, e como muitos, é, e, e nesse sentido, o, o Alan Moore foi uma influência muito grande, porque é, acho que isso tem a ver como pelo jeito que, que ele explica um pouco essa relação da minissérie com o Watchmen, porque o, o Alan Moore ele abriu uma porta muito grande para quadrinistas é, britânicos nos Estados Unidos, especificamente roteiristas, e muitos deles o que eles fizeram foi quando chegaram no... É, quando ele chegaram nos Estados Unidos, foi tentar copiar coisas que o Alan Moore estava fazendo que tinham dado certo. Isso é verdade no Grant Morrison, é verdade no Gartienes, e é verdade aqui no James Robinson.
1: Quando a gente fala copiar, meus queridos ouvintes, a gente não está dizendo que o cara pegou e fez tá? é só que ele tomou como ponto de partida uma... É uma palavra que a gente tem até medo de dizer aqui, que é uma desconstrução né, da, da, da mitologia do herói, né?
0: É, 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 não é copiar no sentido de reproduzir o ótima. É, 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 talvez reproduzir o olhar, né? É, tentar reproduzir a lógica, mas num outro contexto, tudo, porque o ótimo o é uma história contemporânea e essa é uma história aumentada nos anos 40, para começo de conversa. Né? É, le, le, lembra um pouco, cara.. É, me lembrou bastante quando eu estava lendo isso aqui, esse até, é, aquela série The Boys, que a gente fez também um episódio aí do, do episódio pelo sobre, sobre ela. É, e, e nesse sentido, porque se for ver o The Boys, naquela época a gente comentou que na, evidentemente não era uma coisa tão genial que nem o ótimo. E esse Gibi aqui também não é, claro, não. É, mas, mas tem esse mais ou menos um pouco a mesma perspectiva, assim. Claro que o, o, o The Boys é muito mais violento e, e, e tem bastante uma sexualidade, enfim, né, e, e nesse gibi aqui tudo isso é muito mais controlado, tudo. Não, é, até tem cenas sangrentas e tal, mas nada exagerado, nada que possa chegar perto de Segória, né, e, ah. e depois foi originalmente escrito pelo Gartienes, então também mostra um pouco essa questão, é, a, a, de, dessa questão de, ah, tá copiando o Alan Moore, assim, não, não. Não é exatamente uma cópia, é, nem o Garchennis, nem o James Robinson é meio que uma. Talvez uma sensibilidade, digamos assim, um ponto de vista, porque tem uma, tem, também tem uma questão tipicamente britânica nisso, né? Porque o, o, os quadrinhos britânicos eles sempre foram muito mais irônicos. E, é, bom, o, o personagem o símbolo deles é o Ruiz Dredge, que não, não é um herói é, sério, né? É, que, que, quer dizer é sério no sentido que a gente trata de assuntos sérios, mas fazer isso em tom de deboche, com humor e tudo, né? É, e talvez esse, é, isso... E, e eu, eu consigo fazer uma, uma relação entre, entre escrever gibis de super-heróis que nem o Juiz Dredd e uma certa visão de mundo e fazer essa associação dessa visão de mundo com a, com a Inglaterra, né? Então, mais ou menos o que esses caras fazem é transpor isso para os quadrinhos super-heróis americanos nos Estados Unidos. É, e, e talvez é, para fazer isso enfim, quem tinha, quem tinha indicado um, um caminho concreto de como se fazer isso foi o Alan Moore então é, é, é natural que de alguma forma eles produzam alguns passos desse caminho concreto né?
1: eu, queria, é, eu acho muito legal o, esse personagem que o, a, gente vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco agora que é o, o Dínamo, né que é o Daniel Dunbar é,
0: é nesse sentido que eu falei um pouco antes que dá para ver que ele é meio que uma figura moderna porque tu vê que ele é um produto né é, ele é resultado de um cálculo né é, ele é meio que uma coisa assim não nós vamos fazer isso aqui para vender essa ideia é, e isso pô isso é uma ideia uma, uma questão muito moderna assim né é, de tentar criar uma roupa, um uma roupagem que é, reproduza uma série de valores, mas com o objetivo de fazer com que as pessoas engulam isso. Não engulam os valores, mas engulam é, aquilo que tu quer fazer, né? <risos> digamos assim. Porque tu está fazendo uma propaganda te associando com coisas boas, mas não porque tu quer fazer necessariamente coisas boas, como no caso da história, claramente fica explícito. né? É, então, nesse sentido, tem, tem uma... uma é, isso é uma coisa que o James Roberts consegue fazer muito bem, assim. Sinal, assim, o, o cara ele quer criar esse movimento e para fazer esse movimento ele precisa de um símbolo. Esse símbolo vai ser mais ou menos um produto que a gente vai calcular para ele produza determinados efeitos na população. Né?
1: É o, o, o modo como, como como o experimento acontece para a transposição do cérebro que tem toda aquela aquele conglomerado nuclear que tem um splash page. Já achei muito legal essa, essa página. Acho que uma das páginas mais legais né,
0: do quadrinho. Sim. É, no, no geral, é, essa página, claro que ela tem a vantagem de ser um splash page, então isso fica mais, mais óbvio, mas... É, e, e também a edição que eu tenho é uma edição importada e tal, é, a Deluxe Edition americana, é, e, e eu, tô, eu tô dizendo tudo isso para dizer que esse jubileu é muito bonito, né, cara? É, tipo, essa edição aqui, eu, ela tem um papel que ele é mais é, fosco e áspero, não é aquele papel é, brilhoso, sabe? É, e e eu, esse, esse papel mais fosco que eu acho que ele fica muito bonito, porque ele, ele não dá precisamente esse aspecto bruxado e brilhoso para desenho. É, e, e tem essa questão do Paul Smith tentar é, trazer algumas coisas do, do Alex Raymond e tal. Então, é, pá, visualmente, esse CG tem muitas páginas que são assim bem impressionantes. É, essa exposição nuclear é uma, todas as outras que envolvem é, algum pesadelo lá, que eu acho que até o Manhunter, que é o personagem que tem os pesadelos, né mas todas essas eu achei muito bonitas também.
1: É, eu, e... acho, eu acho muito legal aquele a, a cena em que o, o Dinamo está discursando pra, no, no estádio lotado, que ele acha que o Robinson quis fazer uma rima interessante com o Hitler discursando em Nuremberg, né? Sim,
0: <risos> é possível. Até porque... É, tem essa questão dele ser
1: o Hitler, né? Poxa, tipo, pro, pro Hitler ele, agora eu, eu me consagrei, né? <risos>
0: eu
1: acho muito legal essa personagem feminina daqui que da metade da, da segunda metade da história pra frente ela acaba ganhando um protagonismo muito legal, né?
0: Sim, a, a, a esposa deles diz? Isso. Isso, isso. É, 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 eu, eu, eu também gostei bastante como é que eles trataram isso e o, o jeito que ela ou o jeito que eles caracterizaram ela e tal, é, e essa questão do, dos super-heróis irem unindo os pontinhos, e aí eles vão lá e comentam é, tudo com um só, é, isso também lembra bastante o Watchmen, só que no sentido reverso, porque no, no Watchmen tem o Horschach lá que está investigando tudo desde o ponto de vista dele, dele vai contratando um por um, só que ninguém acredita nele, né? aquilo mais ou menos é o caminho contrário, tô, um, monte, um monte de heróis descobrem e vão num, tem toda aquela perseguição, né? Eu achei muito bem construída, cara. Sim. É, é, o, isso é uma coisa que talvez é, ele tenha mantido que o, o Paul Smith ele é muito harmônico, né? É, isso, isso faz um pouco parte dessa questão dele também ter usado um pouco planos mais abertos, assim, mas é, o que ele, desenha, tudo que ele desenha é bem bonito, assim, mesmo. É, dá, dá pra perceber é, aqui no, numa dessas páginas que você comentou também que como ele tem uma o Steve Dillon foi, teve uma influência grande dele do jeito que ele desenha os narizes e os rostos e tudo mais e, 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 então tem essa questão realmente tem uma certa harmonia assim é, e, e, e também isso combina é, com a imagem que as pessoas têm dos, dos heróis da Era de Ouro porque muito embora os, os personagens da, da Era de Ouro fossem mais desenhados de forma mais grosseira do que as pessoas imaginam é, tem muita essa questão deles de serem percebidos como heróis clássicos, né? Então tem aqui o, o, o jeito que o Paul Smith desenha eles, tra, traduz um pouco disso também.
1: Tem aquela a cena, a, a primeira página abre com o, o Dínamo e duas crianças andando caminhando pela estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz, né?
0: Sim. É, 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 esse é outro espaço é muito bonito, né? E. e... E, e nesse nesse Page dá para ver bastante como essa questão do, é, das referências é, mais cinquentistas e, e modernas que foram usadas para fazer o uniforme do, desse é, e Mas tudo dentro desse aspecto é, dele de ser um produto, sabe? É, então até esse, esse símbolo que ele tem no peito parece um pouco um chassi de um carro. É, é, enfim, tu, tu vê que ele é um ele é uma, meio que uma se ele foi criado para ser meio que um símbolo dos Estados Unidos, um super-herói que fosse símbolo dos Estados Unidos é, dá pra ver que eles tinham em mente muito essa questão é, é, de fazer dele um, um, de vender ele como um produto que represente isso né? é, esse, esse, o design desse personagem aqui ficou muito bom espero que tenha sido do Paul Smith mesmo é,
1: ele parece um ele parece um Cadillac, né
0: é, com o um capacete de jogador de futebol americano. E, essa, o, e as cores, vermelho e azul, né?
1: Nesse trecho em que o Starman ele, ele recobre seus poderes e recobre a sua sanidade também. Eu achei muito legal o, o modo como, como, como foi construída essa página também. Eu achei muito bacana.
0: Sim, é, são umas páginas bem azuis assim, né? Aliás, até falando, aproveitando essas páginas, essa questão dessas páginas azuis, um, um outro cara que eu não conhecia... E que é muito bom nesse gibi é o colorista esse, o, o Richard Ory, né? É, Pô, muito bom, cara? muito bom, cara. É, ele tem muito essa questão de conseguir usar as cores de um jeito narrativo e... E, é, e, e dentro dessa... Eu não sei se ele usou exatamente qual é a, a, a técnica de colorização que ele usou, é, mas o jeito que ele usa as cores para dar volume e tudo... É, bafo, esse cara e ele usa muito essas cores vibrantes dos gibis da Era de Ouro mas dentro desse contexto dessa, da, dessa história que tem essa pegada um pouco mais realista e tal é, excelente colorista eu não conhecia ele nem, nem sei outros gibis que ele fez mas é, provavelmente ele não trabalha mais com quadrinhos porque teria ele é, se, não é rico, mais então, sim, dia <risos> É possível, né? Até, é, até os, o, o Paul Smith, ele também, ele acabou... Hoje em dia ele não faz quase mais nada, eu acho, né? É, mas depois ele e o, o James Robinson fizeram uma série independente, é, Live, It, Live It to Chance é o nome. Eu, eu nunca li, mas dizem que é excelente também. É, e eles não levaram junto para essa nova série o... Esse colorista aí quer dizer que o cara deve ser pulado fora, né? É um sujeito sensato. Exatamente. É, é um sujeito que tem claro que a prioridade da vida é fazer três refeições por dia, né? Eu também estou buscando a minha terceira. <risos> The Columbia Network takes pleasure in
1: Ben. Stories from the World's Great Literature of Pure Excitement. A new series, frankly, dedicated to your horrification and entertainment. Oh, Vicente, acho essa cena que o, o, o Johnny Quick ele tenta bater na esposa e ele toma um dela, é muito boa, né? <risos> é, é, se falar que Johnny, Johnny
0: Quick, pô, se Joel Ciclone já é um nome cruel, Johnny Quick é... Beleza, né cara o, 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 o cara que usa esse nome ele tá condenado a não ter autoestima não
1: <risos> mas, mas é, é, aqui o Orbison ele já demonstra que tem preocupação em, em, em apresentar personagens femininas fortes né porque é, fica é, tem esse background dele dele ser, dele ser um, um abusador né e o e ela já trata de deixar ele
0: colocar ele no lugarzinho dele né sim Exatamente, é, a, a, apesar dos personagens femininos, esse Gibi, tem, tem, eu, claro, o Gibi tem muitos personagens, né? é, tanto que no, no final é, chega a parecer assim, um pouco meio apressado e tal, porque tem que conseguir incluir todos aqueles caras e dar uma resolução para o arco de cada um deles, é, mas todos os personagens femininos que a gente comentou são bem fortes, assim.
1: Pô, e o, o, no final Na finaleira do gibi o, o, o Carter Hall aparece, né, cara? O nosso amigo Gavião Negro, né?
0: Sim, ele, ele tem um. Tem uma parte do gibi que ele aparece antes até. Uh, eu pensei, ah, só que falta no final esse cara ser o vilão, porque ele lembra muito o Osimandias, né? C uh, felizmente o nosso amigo James Robertson percebeu isso aí e não caiu nessa armadilha. É. É porque daí, pô, ia ficar muito... Mamãe, olha o Watchman que eu fiz, né? É... Mas é legal que esse, é o... esse Carter Hall, ele é bem o Carter Hall da Era de Ouro mesmo, porque ele é totalmente egípcio, assim, os caras até meio que tratam ele como um maluco por acreditar que ele é um faraó, né? E ele, ele mora num negócio que lembra uma pirâmide e tudo. É... É, e, e o Gavião Negro foi um desses personagens Que na Era de Prata foi reformulado para ter uma origem mais relacionada à ficção científica E daí ele se tornou um alienígena lá do planeta Tanagar, Mas aqui não é esse, esse Gavião Negro aqui, É o Gavião Negro original mesmo
1: Ah, sim E com a ajuda dele O, o, nossos, o, o,
0: é, o, o, o Paul Kirk e o, e,
1: o, e o Gorduch Eles descobrem o que aconteceu com o Americomando Quando ele pisou em território ocupado, né?
0: Sim, exatamente, é, eles, eles fazem uma sessão de hipnose, né? até dessa, várias dessas páginas é, nas quais isso acontece, elas têm essa, aquela questão que eu estava comentando das páginas que transcorrem num pesadelo, que é desse Paul Kirk, e é interessante que ele, o pesadelo é ele tentando salvar uma águia, e é, isso no início parece, é, parece uma referência aos Estados Unidos, né? ele está tentando salvar... Os Estados Unidos Enfim, está sendo consumido por rato E no, e no final o que, essas, o que esses sonhos revelam É que ele estava tentando salvar o próprio Americomando de, de ter o seu cérebro transplantado Por causa desse, desse herói né? Meio que personifica essa, essa águia No Americomando
1: é, Nesse flashback Que está tendo aqui, eu achei legal Esse trechinho que mostra Esses, esses super heróis nazistas né que tem um... Eu achei bem legal o visual
0: deles Né Uh, tem os, os capacetes ali as, os rostos assim, né? uh, também é legal que as páginas de, de pesadelo e flashback a colorização predominante vermelho e azul que são as cores do uniforme do, do personagem né? então uh, cria essa sensação de que, de que é uma história que está sendo contada desde o ponto de vista dele e que transcorre portanto dentro dele metaforicamente digamos Nessas últimas páginas aqui, é, no, no, é, o final é que tem... É, o, esse gibi não tem muitas cenas de ação né, no, no final, é que mais, mais ou menos vai surgindo, até que... Nas ultima, até, até na última edição mesmo virasse a grande batalha campal assim... É, e, e é outra, um desses momentos daí que o, o Paul Smith pode recuperar aquela característica que ele tem do, é, dos, dos gibis do X-Men que ele fez, né? É, porque aqueles de biso que eles, o que eles tinham era que eles eram extremamente dinâmicos e tal. É, e essa história aqui no nas duas primeiras edições, na verdade, ela não é muito dinâmica. Né? É, é muito mais nesse sentido de criar um, um climão e tudo. Mas aí no, no final a assim, conseguir vira essa, essa, essa troca de porrada. E, e também dá para perceber muito a influência do colorista, porque tem várias, várias páginas que o cenário dá para ver que foi o colorista que colocou, né? Eles não são desenhados, eles são pintados, só. É, então, é, desde o ponto de vista visual e tudo, fica muito foda. Até o próprio... O, esse Robotman, é, o Homem-Robô, é, no, no final do gibico ele começa a aparecer de forma mais clara e é muito legal o jeito que o colorista usa a luz para dar volume para ele. É, ele fica com esse aspecto metalizado e ao mesmo tempo bem tridimensional, assim. É, é um.. É, fica, é um negócio realmente muito legal. É, essa cena em que
1: os heróis estão indo pro Congresso, eu achei muito legal também, né, cara? Tipo, até a, o A Canada negra
0: chega... Sim. <risos> é, esse é outro personagem que é, está na, entrou na cronologia depois da, da, da DC mas é engraçado que o cara até faz um comentário se eu não me engano e, é, e ela diz que está pensando em casar, meio que mudar de vida alguma coisa assim isso, é, sugere essa questão dela ser reformulada né? é, e, e a Canário Negro claro, depois ela ainda ia ser desenhada pelo Alex Tosta, que é um dos melhores desenhistas da, da história dos quadrinhos americanos que é um cara que não fez muitos vídeos de super-heróis, mas a Canário Negro foi um é...
1: Oh, mas o, o, o é, nessa cena em que tá, tá tendo, eles estão fazendo a, o, o, eles estão tendo estão depondo ali na comissão o, o, infelizmente para o azar do nosso amigo Mary Comando é, a, 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 a esposa dele começa a, a, a fazer um grande um discurso muito bonito por sinal né cara muito bem escrito pelo pelo Robinson é, dizendo que o, o heroísmo não é isso tal que o que ele está tentando fazer ali é construir uma ditadura e isso é contra, contra os valores americanos os verdadeiros valores americanos
0: e tal é, é, até é, é legal que tu comentou esse negócio do discurso ser bem escrito porque isso é uma questão que o James Robertson é, tinha não sei se ainda tem um pouco é, talvez pela questão dele ser, é, ser um dos primeiros trabalhos dele tal porque o, o ele escreve muito bem, no sentido de o, os diálogos, os personagens têm personalidade, é, ele consegue fazer esse discurso que é bonito, os textos de apoio são instigantes e tal, mas às vezes, ele, ele, às vezes a história, ela parece um pouco, é, desde o ponto de vista do planejamento da história, fica um pouco estranho, assim, aqui tem algumas transições que são meio, é, meio que deixam um leitor desorientado e tal. É, mas esse, esse discurso especificamente é um, é um desses negócios que pega exatamente qual é o ponto forte dele que é o, o texto nesse sentido do texto que tu lê mesmo é, em contraposição à, à construção da história é, até dizem que um dos motivos pelos quais o Starman um dos maiores trabalhos dele é que durante muito tempo ele teve o apoio do Jeff Leb e o que o, o Jeff Leb teria feito seria exatamente é, ajudar ele na na construção da história mesmo, sabe? É, de, de, nesse sentido que é mais uma obra de engenharia do que é, propriamente uma, uma, uma obra de arte, né? É, então tem essa tem essa peculiaridade aqui, o, o, é, um, é um discurso que pega bem o, o talento dele.
1: É, e o, o na cena aqui, que todos esses heróis estão juntos aqui, parece que um, um desfile de escola de samba, né? Sim.
0: Porque tem essa questão que a gente estava comentando antes de ter a, a, os uniformes com cores tão vibrantes, né? É, pô, esse, esse uniforme do Capitão Átomo é outro, que também é amarelo, azul, vermelho, né, cara? É, é meio. É meio que um excesso, né? E ele tem esse jeito baixinho e atarracado, assim. Esse, esses designs, eles ficam. Os designs dos personagens da Era de eles, eles são muito engraçados quando tu traduz eles assim pra esse contexto mais realista, com uma colorização mais. É, enfim, com uma colorização uma com os recursos técnicos que essa aqui tem, né?
1: É, o, o, o próprio homem hora tem um, um, tem um design é, bastante peculiar, né?
0: É aquela máscara e tudo, e para tu ver ele, ele é para ser meio que um personagem sinistro, até ele tem essa máscara que mais parece. Que, é, sei lá um manto é uma, é uma máscara que caberia perfeitamente no personagem que nem o espectro, né? É, e ele ó, e ele é amarelo tipo what? Né? <risos> não, <risos> então, mesmo,
1: não pode entrar né? Melhor a gente não entrar nesse debate, né? Porque é, os uniformes de super-heróis eles fogem completamente de qualquer, né? Tipo você não vai esperar que o, o sujeito igual homem-aranha seja furtivo, né?
0: É. é é que tem essa, é, mais uma questão do, do, do simbolismo e da impressão que as cores causam na pessoa. Até o, o uniforme do Homem-Aranha é, que tu usou aí, não, não sei se por acaso ou não, mas... Bah, é um excelente exemplo disso, né, cara? Porque o cara faz... É, para tu ver o que é o, o cara ser um gênio que nem estiridítico, né? Porque se pensa azul e vermelho, cara, são, são as últimas cores que tu associaria uma aranha, sabe? porque que diabos uma aranha vai ser azul e vermelha, né? É, e, e tem essa questão da furtividade também, tipo assim, pô, azul e vermelho é, e ao mesmo tempo é, quantas vezes já tentaram refazer o uniforme do Homem-Aranha e não conseguem é, sempre voltam para o uniforme clássico azul e vermelho no cinema mesmo o melhor é o do, o do Sam Raimi que é o mais fiel ao, ao visual original né? então depois eles fizeram um uniforme todo preto, não colou que seria, é, que seria mais aracnídeo e mais furtivo é, e não colou. Então esses super-heróis da Era de Ouro, eles têm muito disso, cara. Que, é, é, a colorização deles não era pensada assim é, no sentido literal. assim Ah, eles estão vestidos desse jeito, né? É, isso, isso é uma impressão. É, é nesse sentido que fica engraçado quando eles são desenhados de uma forma mais realista que nem aqui pelo, pelo Paul Smith, porque é, tu vê que ele. As cores e os uniformes, eles são, eles são uma coisa que funciona num, num plano que é puramente simbólico. É, não, não é que eles estejam dizendo que se eles fossem se eles existissem no mundo real, eles se vestiriam exatamente desse jeito, mais ou menos o que está dizendo é que eles não se vestem no mundo real. É, e, que, e, e o uniforme serve muito mais para fazer associações com outros símbolos e tudo, né? É, isso, isso é uma coisa que no, nos heróis da Era de Ouro, é, e isso é uma coisa muito legal, né, cara, porque é, se tu consegue trocar na tua cabeça, assim, essas chaves, assim, não, mas eu não tenho que olhar para esses uniformes como se eles fossem uma coisa literal, é, tu vê que, que abre um universo de possibilidades, que todos os personagens da Era de Ouro aí, é, é, era, uma, era exatamente esse mar de possibilidades que eles estavam explorando, né.
1: O Dina ele se revela O nosso pintorzinho austríaco, né é. que Ele já chega
0: no, no, no discurso clássico dele, né é, E aí o quebra-pau começa Se revela em grande estilo ali No melhor estilo vilão de gibi, né, cara Se revela já dá um discurso que Aqui o,
1: o, fica bem claro que o, os heróis que podem voar Vão até lá, né os que, os que são tipo meia boca pra baixo Ficam só no espetáculo, né
0: tem um, uma tira uh, de humor clássica que é uh, a Liga da Justiça reunida, todo mundo sai voando e o Batman levanta a capa e sai falando que <risos> É mais ou menos o que acontece
1: aqui, né? Ô Vicente, essa, essa heroína aqui que, que, que é, tá vestida de, de, de jaguar aqui, que tem uma beta, cara, eu não, eu não, não tinha conhecimento que dessa, dessa heroína não, cara.
0: Cara, eu também não, até é, vários, vários heróis que aparecem nessa série eu não, não conhecia, eu conhecia os mais famosos, o, o, o homem hora e tal, é, sei lá, é, o, o Catar -Hall, né, o, o Gavião Negro e tudo, mas é, essa aí, eu não fazia, ela parece uma mistura de Mulher-Gato com a Caçadora aquela, é que também é uma personagem do, do Batman, né? Comenta um pouco dessa, dessa pancadaria aí. Bom, mas eu não comentei antes. Né? Aqui a chance que o Paul Smith tem de, de, de fazer um, uma, uma história mais dinâmica que ele fazia. Até é, Dá para perceber que nessas últimas páginas da pancadaria, quando o Hitler aí finalmente passam ele na faca, passam ele no, no cetro, é, dá para ver que os o cenários começam a desaparecer, né? É, acho que isso é um pouco esse, esse lado do, da animação do povo Smith se manifestando porque no, nos X-Men eles faziam muito isso nas cenas de ação não um desenhar de cenário e isso é, é exatamente um recurso que tu usa para dar dinamicidade porque daí, o, se desenha um, um cenário muito detalhado tu passa muita informação para o leitor e o leitor ele para o olho no quadrinho e numa cena de ação exatamente o que tu não quer que o leitor faça é que ele pare os olhos nos quadrinhos tu quer que ele vá devorando aquilo né então, acho que é um pouco essa lógica que ele colocou para aplicar aqui. Que no início do GB, que, tem essa cena, que é bem mais estático, no início da minissérie, na verdade, ele desenha mais cenários, aquela coisa bem detalhada e tudo. E aqui no final, quando ele está mais em modo trocação de soco, ele já começa a abstrair. O, o, o Gavião Negro, ele
1: vai, ele vai em cima do, do Hitler. O, o, é, é legal que o Hitler pega as asas dele e, e, tipo, dá um chutar nas costas dele, né?
0: Sim, ele arranca as asas dele, né? Isso é até bem, bem chamativo, assim E ele fica com umas penas gigantes nos, Nas mãos e tal É, é um, uma partinha mais cruel da história, assim Um pouco mais violenta
1: E também tem o O, o, o caçador, ele, ele Ele também tá numa trocação muito legal Com, com, com o Mary Comando
0: aqui, né? Sim o, o Caçador, eu acho que ele, eu achei ele o personagem mais legal dessa, dessa minissérie. Eu gostei desse visual dele, o, o jeito que ele usa essa máscara e tal, uh, essa que, e essa questão dele ter todos esses pesadelos, e os, os splash pages de pesadelo, invariamente são muito bem desenhados, cara. É, dá pra ver que o nosso amigo Paul Smith estava se esmerando ali no, o, no finalzinho, nessa última edição cada personagem tem um minutinho aí para brilhar acho que todo mundo dá um soco lá no em algum momento dá um soco lá no, no Hitler todo mundo tem, tem é momento, bom, né? é, todo mundo tem seu momento do Capitão
1: América tem que, tem que dizer também que é muito bom dar um soco no Hitler né? sim, imagino que sim, não, nunca tive um prazer mas <risos> We're gonna tear down We're gonna tear down We're gonna take Hitler down someday We're
0: gonna bring him to the
1: ground We're gonna bring him to the ground We're gonna
0: bring him to the ground someday When Hitler started on Mais ou menos depois dessa batalha campal, daí o, o Hitler se revela, ele é devidamente não só espancado, como também é, morto e atravessado por meio, meio cetro. E aí, um, na última página, o Gibi faz essa transição, ele marca bastante essa transição para Era de Prata, a última página, um spot com vários personagens da DC da forma pela qual eles foram é, reimaginados. Né? Uma, uma coisa que é mais ou menos engraçada é que essa, essa transição foi uma transição que o, o James Robinson e o... É, e o Paul Smith não fizeram, é, porque depois o, o James Robinson, ele até se, tor se tornou um quadrinista, um roteirista mais, bastante conhecido, né? é, acho que por essa minissérie ele já ganhou um Eisner né, e depois, ao longo da carreira, ele ganharia mais alguns outros, mas ele ficou muito associado a, a, a não a, a, necessariamente a personagens da Era de Ouro, mas a personagens típico dos anos 90, porque ele, ele escreveu Wildcat, depois ele escreveu Cable, ele escreveu uh, Geração X, uh, uh, meio que ficou essa, essa marca, ele passou bastante tempo na, IMA, na Image, se não me engano. Uh, ele até fez o, depois o Starman, uh, mas é, o, é um Starman reinterpretado numa chave muito mais moderna. O Paul Smith já é meio que uma tragédia, porque ele não... depois realmente uh, ele fez essa Live to Chance, que é uma, uma série alternativa, não foi publicada nem pela Margon, nem pela DC. Aliás, desculpa, foi publicada se não me engano, pela DC, mas é uma série é, autoral e depois foi para a imagem. E esse é até um gibi que eu.. Esse, esse to Chance também é um gibi que ganhou, uh, ganhou vários prêmios e tal, que eu sempre quis ler. Então aí os, os milhares de editores que acompanham o, o episódio piloto podiam dar essa chance aí pra gente nos fazer feliz e publicar essa série aqui.
1: Aquilo que tu falou aqui no, no finalzinho, aqui na finaleira, ele, ele é, é bem apressado, né, as resoluções. Eu acho que é, não chega a comprometer o resultado da obra, mas acho que poderia ter, ele poderia ter tido um esmero a mais ali, né?
0: É, é assim, em relação ao resultado final, é, aquilo que a gente comentou no, sobre o T-Boys, eu acho bem pertinente, assim, porque... Tá, é, cara, esse, esse gibi... É, ele, ele não é um watchman, mas você vê que ele está tentando lidar com essas ideias, e, e ele é mais curto e tudo, é, é, é uma leitura bem mais pre pretenciosa, né? então, claro, ele, ele tem essa questão, que eu comentei um pouco do James Robinson, que talvez pudesse ter, é, pudesse ter organizado a história de uma outra forma, é, para que as coisas tivessem um pouco mais de tempo de maturação, talvez, é, talvez uma coisa que pudesse ter feito até seria se livrar de alguns personagens, porque se por for ver, o, ele lida com quase a mesma quantidade de personagens que o Alan Moore lida em Watchmen, só que ele tem quatro edições, não 12 né? é, então tem muitas dessas resoluções que acabam ficando meio apressadas assim. É, o, o Alan Moore teve, tem aquela coisa de, de, de cada edição pegar um personagem que Aqui é, é, é até foda demais aquilo que ele faz em, em Watchmen e aqui ele não tem espaço para fazer isso, então talvez se ele tivesse se livrado de alguns personagens tivesse ficado melhor, mas é, é um gibi excelente, né? Ele é bem divertido, muito bem desenhado. É, e, e mais ou menos isso. Achei parecido com o que a gente comentou sobre o The boy naquela vez.
1: Sim, que... Dá pra dizer, sem, sem, sem titubear, que é uma das grandes obras dos anos 90 na DC, né, cara? É, foi um período bem, bem complicado para quadrinhos, assim. Claro que tinha muita coisa boa rolando, mas... É, sem dúvida nenhuma... É, o que o Robinson fez aqui, dá pra dizer assim, sem, sem, sem errar, que foi o ótimo da Era de Ouro, né? Sim,
0: é, é, não sei se dá pra dizer que ele fez isso, né? Porque isso tem muitas implicações, mas ah, foi o que ele.. É mais ou menos o que ele tava.. É essa combinação que ele queria fazer. É como se ele dissesse assim, ah, e se o ótimo fosse com o personagem da Era de Ouro. É como se fosse. É, Minute Man é minissérie, tá ligado? E aí se tu comparar, por exemplo, desde esse ponto de vista, o que é, é, é muito melhor que Before Watchmen, por exemplo. É, inclusive é melhor no sentido de ser mais honesto. Eu não digo isso por ah, estragar o legado do Alan Moore e tal, mas pelo menos é, é, é uma ideia mais original, tá ligado? Tipo, é, então pega esses personagens e faça uma história sobre eles. Não, 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 porque o Before Watchman, ele tem muito esse aspecto de ser um produto derivado. Sabe? Ah, vamos tirar mais leite dessa vaca aqui. É, aqui o ótimo é usado muito mais como uma inspiração, como uma forma de ver as coisas, e ele tenta aplicar essa lógica ao Víblia da Era de Ouro e, e nos seus próprios termos. Né? É, e não simplesmente tentar... É, pegar os, usar os personagens como se fosse uma marca e tal tanto que muitos heróis que estão esquecidos e tudo é, nesse sentido tem esse aspecto meio nostálgico até é, então desde essa perspectiva é bem interessante é, talvez ele tenha ficado é, não digo datado mas ele, porque essa, essa minissérie ela fez bastante sucesso é, mas ela não ficou tão conhecida como outras minisséries de sucesso dos anos 90, que nem Reino do Amanhã, Marvels, é, enfim, é, que, são os, que são considerados os grandes gibis dos anos 90, né? Mas é que ele tem. O, é, uma coisa que esse gibi tem é, é que ele, ele reproduz muito essa lógica de, é, que é típica do, de, desse período aí, e por, por conta da influência de Watchman, que é se perguntar como os heróis seriam se eles existissem no mundo real e numa chave que achata eles achata no sentido de ah, eles, têm problemas, eles têm problemas reais e tudo mais e no final, na segunda metade dos 90 meio que essa chave ela deu uma virada assim, Apareceu, começaram a aparecer muito mais histórias que são na verdade o mundo real pode ser tão fantástico quanto uma história de super heróis é, isso é uma coisa que é muito perceptível nos gibis que o Grant Morrison começou a fazer na segunda metade dos anos 90 em Liga da Justiça depois, até mais recentemente na, no Super-Homem dele no Super-Homem All-Star no, nos Invisíveis também é, eles têm no, naquele livro que o Grant Morrison escreveu ele usa o termo Renascença mas eu, eu não gosto muito desse termo porque é realmente uma coisa diferente assim. é, é tu, tu, fazer os personagens super-heróis lidarem com temas reais, mas que são temas é, reais muito fantásticos, tipo a ah, é, física quântica, essas paradas assim. Outro, outro cara que faz isso muito bem é o Warren Ellis, em, em Planetary, que tem aquela frase lá, o mundo é um lugar estranho, vamos mantê-lo desse jeito. Tu, tu vê que ele tenta fazer essa associação, dizendo assim, ah, é, que a gente aproxime os heróis do mundo real não significa que a gente tenha que necessariamente fazer que eles sejam mais medíocres, a gente pode fazer que o mundo real seja mais fantástico. É, é, eu
1: acho que, ela... que o, o, quem, quem, quem fez isso também é, foi o Kurt Bills né, no Astro City, né, cara? Sim, o
0: Kurt Bills é outro, que, é, é bom Marvel, né, é, é, Marvel tem bastante disso, né. É, o Kurt Bills é um cara que conseguiu acertar a chave muito bem também. E o, e, então, esse gibi ele acabou ficando, é, no caso, quando começaram a surgir esses, esses gibis na, na segunda década da, na segunda metade da década de 90, eles acabaram deixando esse gibi é, para trás e ele acabou ficando é, mais velho de um jeito mais rápido. Entende? É, é meio que jornal de ontem, sabe? Nada mais velho que o jornal de ontem. É, então acho que talvez por causa disso que ele tenha sido um pouco esquecido e tal mas aí é, nesse sentido também se tu relê ele hoje em dia conseguindo colocar todas essas coisas em perspectiva ele, ele fica é, é muito melhor ler ele hoje do que tu ler ele em 97 porque em 97 que ele estava parecendo muito é, velho mesmo é, e hoje em dia que o cara consegue encaixar ele mais no período histórico ao qual ele pertence tu consegue aproveitar bem mais do que ele está tentando fazer. É, tipo assim,
1: acho que a experiência, a experiência de leitura que, a, que, a, que o pessoal vai ter tendo com esse gibi é, é das mais otimistas possíveis, né, cara? Tipo, porque termina de modo de uma maneira muito otimista, né? A gente pensa que Reino da Manhã também tem esperança de restaurar o Fantástico, de restaurar essa aura mais, mais mítica dos super-heróis, né? no reino da manhã tem tem todo esse lance do eles serem tipo os deuses do Olimpo mesmo né
0: cara sim eles já no reino da manhã eles já são muito mais seguras míticas assim né? ah sim Ô
1: Vicente, você quer é, dar o seu recadinho final aí o seu Jabá?
0: beleza vamos de Jabá bom os episódios anteriores eu já comentei que saiu uma resenha nova do, do New Frontiers Nerd sobre o homem-aranha o Homem do Jerry Conway Comento de novo espero que vocês leiam e gostem Agora mesmo, é, eu estou escrevendo junto com o, com o Dionísios pra, pra os apo um, uma série de artigos sobre o Cavaleiro das Trevas que eles são enviados para os apoiadores lá do Bunker do Dil. Você pode se tornar um apoiador do Bunker do Dil no apoia, apoia Bunker do é, é bem baratinho, tá, pessoal? Vocês não, não se mexem aí. É, e esse, essa série de artigos a gente está fazendo mais ou, menos um por, é, mais ou menos um por edição do Cavaleiro das Trevas. É, eu, eu não vou mentir para vocês sobre a minha participação nele tá? é, a gente está escrevendo juntos mas a, a ideia mesmo, a concepção e a sacada que é fazer a vinculação entre o Cavaleiro das Trevas é, e, e René Girard isso foi ideia do, do Dionísio que é uma ideia excelente né? é, com, através disso ele consegue, é, consegue explicar é, várias, várias coisas que funcionam bem, muito bem no Gibi então fica aí essa, essa recomendação para vocês temos resenha então, no New Frontiers Nerd e temos artigos no, no, para os apoiadores do banco que é, já saíram dois, tem mais dois para sair. É, então, mais ou menos, é, no, no, no próximo mês, essa é a forma que vocês têm de acompanhar textos aí que foram escritos por mim. Assim,
1: perfeito. E lembrando também que nós temos dois episódios do Cavalo das Trevas, né, cara? Temos
0: dois episódios, exatamente, os dois episódios de aniversário, de, de aniversário aqui do episódio de pilotos ficaram deixa a parte, ficaram excelentes, cara. O... Esses artigos, esses textos aí, é a melhor coisa que tu pode ler sobre o Cavaleiro das Trevas em português, pelo menos, a melhor coisa que eu conheço que tu possa ler sobre o CGV. É... E, claro, que quando... no, no escrito tu pode explorar algumas coisas de uma forma muito melhor. Mas esses episódios do episódio piloto são disparados a melhor coisa que tu pode ouvir sobre o Cavaleiro das Trevas. Então, é... pra todo mundo aí que é fã de podcast e tal, pá, isso é... Acho que no final o corte deu tipo quatro horas e meia que a gente discute cada edição. É, muitas edições a gente discute cada. muitas partes, pelo menos a gente discute cada, é, página a página. É, muitas coisas que estão sendo exploradas nesse artigo a gente comenta ali. É, e, claro, com todas as vantagens inerentes a ser um, um podcast, né? Que, é, enfim, para quem tem que enfrentar trânsito ou, ou, ou louça para lavar, essas coisas assim, eu pelo menos escuto podcast nesses contextos, né? Então fica aí essa, essa recomendação. É, eu, eu diria que são dois dos melhores episódios que tem aqui no, no nosso podcast.
1: Ah, sim. E, e, e só lembrando também, meus queridos ouvintes, escute esses podcasts pensando no dano cerebral que eu tive de editando 4 horas e meia, tá? Pensem <risos> nisso. Então é isso, amigo. É, ah. Vejo vocês lá, lá. É, um abraço a todos e é isso
0: aí. Falou. Feito pessoal. Um abração. Até a